0: Le truc, c'est que j'ai jamais dit j'arrête. J'ai dit je vais ouvrir une parenthèse. Je sais pas trop où ça va me mener, mais c'est là où j'ai envie d'aller. Il y a aussi pas mal de coups de bol, de rencontres. Si tout le monde m'attaquait là-dessus, c'est que
1: ça s'était jamais vu, une jeune femme DJ à 25 ans, et qu'il y avait forcément un problème. Il à ça. Bah, j'ai laissé ce genre de mots m'attendre beaucoup plus que ce que, ce que ça aurait eu. Mais euh, ne pas lâcher euh, le morceau de se dire euh, on vaut quelque chose, c'est sûr. Peut-être que finalement, euh, ce qu'on pensait euh, être la bonne direction, c'était pas du tout ce qui nous correspondait en termes de valeurs, en termes d'ambition, en termes d'envie, en termes de compétences. Ça, ça a été gros boulot. Bienvenue dans l'univers Soulever des montagnes. Je suis Claire Hunou et je vous accueille dans ce podcast dédié aux trajectoires professionnelles. Alors, vous n'allez pas y entendre de recettes toutes faites, ni de publicité pour un modèle de réussite unique. Ce que vous allez plutôt entendre, ce sont des professionnels qui partagent une fois par mois leurs témoignages et qui ont tous en commun d'avoir été amenés à rebondir à un moment ou à un autre de leur parcours. Parce qu'un chemin professionnel n'est pas toujours une ligne droite et qu'il peut être fait de zigzags, de chemins de traverse, parce que ça fourmille et parce que ça vit, ici, on partage des récits. Mille et une façons de ressentir, de raconter, de se mettre en mouvement et surtout de s'épanouir. Mon envie, c'est que chacun gagne en liberté et puisse se réapproprier ce que veut dire réussir. Ce podcast est indépendant et a vocation à le rester. Pour cela, il a besoin de votre soutien. Alors parlez-en autour de vous, likez, commentez et partagez pour le faire vivre. Très belle écoute Ce nouvel épisode vous emmène à la rencontre de Nancy Wang qui est étudiante et photographe. À 19 ans, elle a trouvé son médium de prédilection, son moyen d'expression, c'est la photographie. Et j'ai entendu parler d'elle en fait par le biais d'un article de presse. J'ai été regarder son travail sur son compte Instagram. Et ce que j'y ai découvert, c'est vraiment le regard qu'elle porte sur le monde qui l'entoure, qui est un regard frais, engagé, où elle photographie ce qu'elle voit, ce qui la touche. Et elle accompagne en fait ses clichés d'écrit pour pouvoir aider à leur décryptage, à leur bonne compréhension, au respect des témoignages qui lui sont confiés, et des images aussi qui lui sont confiées. Et en plus de tout ça, elle continue ses études en parallèle. Et j'ai choisi de lui donner la parole pour mettre en valeur en fait la singularité de son regard, et aussi pour exemplifier le fait qu'il n'y a pas d'âge pour rebondir. Souvent, j'entends parler dans le monde professionnel de moments de transition, de rupture, voire de crise... Et euh, souvent, on associe à cette notion de rebond un âge particulier. En l'occurrence, l'exemple que finalement nous donne Nancy Wang, c'est que le rebond n'attend pas les années. Euh, certains et certaines le cultivent depuis le plus jeune âge. Et euh, c'est son cas. Je vais la laisser se présenter. Vous allez voir qu'on part à la rencontre de quelqu'un qui sait essayer, expérimenter et se créer ses propres opportunités.
0: Je m'appelle Nancy Wang et euh, J'ai 19 ans et euh, je suis étudiante euh, en troisième année à Sciences Po Paris. Et à côté de ça, je suis photographe euh, documentaire. J'habite à Vitry, euh, je suis originaire de Soran. Je fais des, des reportages, des documentaires, en fait, sur des sujets euh, de société. Je traite de problématiques sociales émergentes. Euh, L'été dernier, c'était justement euh, toute la mobilisation qu'il y avait autour de Black Lives Matter et euh, de la condition noire en France. Et là, récemment, j'ai commencé un documentaire sur euh, les femmes qui jouent aux jeux vidéo et les femmes qui travaillent dans l'industrie vidéoludique.
1: Qu'est-ce que tu souhaites partager dans le cadre du podcast euh, comme étant un moment de rebond que tu vis ou que tu as déjà vécu euh, auparavant
0: Bah Ce que j'aurais envie de dire, c'est euh, surtout de parler en fait euh, de, euh, de, en fait, de l'avenir que j'essaie de de me construire en fait, parce que souvent j'ai, enfin, pendant longtemps j'ai travaillé seule en fait, et, euh, et je, enfin, j'attendais, euh, enfin, j'attendais pas, hein, mais euh, je me projetais pas forcément dans, euh, il faut que je commence à travailler maintenant. Donc le début c'était que en fait je voulais euh, lier l'écriture à la photo, parce que je voulais lier le journalisme à la photographie. Et ça, pourquoi Parce qu'en fait, euh, très, très tôt, on m'a dit que... Euh, avant, enfin je ne sais plus si maintenant, c'est toujours le cas, mais en tout cas, la photo, ça avait vraiment ce cliché de... La photographie, c'est un hobby. Donc, euh, tu vas pas en faire euh, ton métier ou alors... Euh, oh, tu sais, c'est très dur d'en vivre. Euh, déjà, ça te casse tes rêves, là, voilà. <rire> euh, mais en gros, euh, j'ai euh, commencé à réfléchir vraiment à... à au journalisme et au photojournalisme parce que justement je voulais euh, avoir une pratique très ancrée dans l'actualité et du coup qui euh, à mon sens euh, serait plus vendable, en tout cas c'est ce que je croyais et du coup euh, le fait que j'écrive avec mes photos que j'ai lu l'écriture avec la photo c'est euh, quelque chose que j'aime faire mais c'est aussi quelque chose qui est calculé parce que euh, la façon dont, dont je vais entrer sur le marché du travail plus tard, où je suis déjà entrée en fait, enfin un petit peu, j'ai un petit pied dedans quand même, bah, en fait, je, je pense que en il fait, y, a, y a mon expérience antérieure qui va déterminer comment on va me percevoir et, et quel, euh, quel travail je vais pouvoir faire. Par exemple, euh, bah, je venais l'exemple tout à l'heure, c'est que en gros si je veux entrer dans une école de journalisme, il va falloir que j'ai euh, déjà de l'expérience. Et, et donc que j'ai fait des stages euh, euh, auparavant, chose que je n'ai pas faite. Et donc, euh, bah, c'était assez problématique euh, bah, quand euh, je, réfléchissais, je réfléchissais sérieusement à... Enfin, je réfléchis toujours hein, à entrer dans une école de journalisme. C'est pour ça que j'ai commencé à, euh, à écrire en fait euh, avec mes photographies parce que à mon sens, il fallait que je... Que je me crée tout de suite, en fait. Euh, fin, la seule façon dont je pourrais être. Euh, je pourrais avoir une chance, en fait, de, de, de me démarquer et d'entrer dans, dans l'école que je bah, convoite, ce serait, en fait, d'avoir une expérience. Et la façon dont je peux me créer une expérience, c'est euh, moi-même de vendre mes sujets, d'écrire sur mes sujets pour montrer, en fait, ce que, je, ce que je sais faire et ce que je peux faire. Et c'est un peu pour ça que j'ai commencé à écrire et que j'ai voulu en fait me créer des, des chemins et des possibilités pour, pour la suite parce que ça aurait été un peu compliqué si, si je m'étais ramené juste avec mon envie. Mais malheureusement, souvent, ça ne suffit pas. Et donc, c'est un peu dans, cette, dans ce cadre-là que, que ma démarche d'écriture s'est développée. C'était pour euh, vraiment euh, me créer des, des, des possibilités de ne pas rester bloqué, de d'essayer de. Bah, si je, ouais, pour reprendre l'expression euh, connue, de, bah, de défoncer les portes en fait. Et c'est surtout que je vois qu'il y a. Surtout quand tu vois qu'il y a plein de gens qui ont fait des stages et que toi, peut-être que tu n'as pas été au rebond assez rapidement, tu n'as pas été assez à l'affût. Et, euh, et du coup, comment j'arrive à, à quand même euh, avoir quelque chose à mettre sur la table et comment j'arrive à, à montrer que je sais faire des choses. C'est un peu euh, ouais c'est un calcul par rapport au, au, au monde du travail, au marché du travail, c'est un peu ça. Hein. Mais euh, ouais c'est une, 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 une réalité à laquelle j'ai été préparée assez jeune quand même. Bah ouais c'est. C'est ma famille, c'est mon père qui me disait que, par exemple, euh, non, il faut avoir quelque chose qui, euh, qui te démarque, en fait, qui, te, qui, qui montre que tu as, as, as des compétences qui, fe, qui feraient qu'on a besoin de toi. Et donc, pas euh, qu'on enfin, a besoin de toi, mais genre enfin, tout le monde est remplaçable, mais enfin, souvent dans le, dans le marché du travail, malheureusement. Mais euh, qu'est-ce qui fait que, que tu vas avoir une plus-value Ouais, on est réduit à se vendre, mais c'est ça, en fait. Mmh. Et du coup, voilà, c'est un peu ça qui, qui se passait là, dernièrement. Euh, sur le fait qu'il y a une partie de ça, en fait, quand j'ai commencé à écrire, c'était un, un peu pour me créer mes propres opportunités. Mmh. Pour euh, avoir de l'expérience, en fait, ma propre mmh. expérience. Bon, c'est une expérience qui est... qui est pas forcément classique. Mmh. Donc... Euh... J'écris mes propres sujets, je je fais un peu tout ça, un peu self-made, voilà.
1: Mais qu'est-ce qui t'a aidé en fait à te dire je vais me créer des opportunités Parce qu'il pourrait y avoir un autre cas de figure qui est de se dire oh là là, je suis en train de voir que les autres ont des stages, que moi pendant ce temps-là bah, j'étais ouais. passionnée par la photo, par d'autres choses, donc du coup j'ai l'impression d'avoir un peu... Euh rater un wagon 2 deux, et il pourrait y avoir euh, d'autres chemins potentiels, genre euh, toi essayant de rattraper les wagons en, en trouvant euh, des stages euh, comme ceux que tu décris, ou alors au contraire euh, un peu en étant en mode, oh là là, ça y est, le train est déjà parti, mon dieu, j'ai raté ouais. l'opportunité, qu'est-ce que je fais, il est peut-être trop tard, etc. Parce que moi je vois un peu aussi ces cas de figure parfois au quotidien, mmh. Euh, qu'est-ce qui toi t'a aidé à te dire bah tiens il y a un troisième chemin et, je, et ce chemin là c'est un chemin où je vais me créer une op des opportunités et faire mon truc à ma façon euh, pour montrer un peu que c'est voilà, que c'est possible de faire et du texte et de la photo par exemple
0: je pense qu'il y a plusieurs choses la première chose je pense que c'est en partie lié euh, à mon caractère si je peux dire ça comme ça euh, parce que moi bon, j'aime bien j'aime euh, bien J'aime bien. Non, c'est pas que j'aime bien, c'est que en, fait, en général, quand j'ai l'impression d'être au pied du mur ou que on me, on me pique un peu, genre un peu de. de, de, de défi comme ça, je, en, ça dépend aussi de mon envie, mais je me dis que je.. Il y a moyen de faire quelque chose. J'ai envie de. Si j'ai envie, vraiment envie de le faire, il bah, y a moyen que je fasse quelque chose, que ça, que ça réussisse ou pas. Et je me dis que ce sera toujours, euh, bah, toujours quelque chose à apprendre en fait. C'est vrai, ouais, quand j'ai essayé de vendre euh, mon premier sujet sur euh, les jeunes euh, en Ile-de-France et, et le mouvement Black Lives Matter, euh, j'ai demandé à une, euh, à une de mes tutrices justement à Sciences Po, euh, « euh, Ouais, est-ce que tu as des adresses et tout J'aimerais bien euh, commencer à envoyer un sujet que, que j'ai fait. » Elle m'a dit « Ouais, c'est bien, il y en a peu de gens euh, de ton âge là, comme ça, à 19 ans, qui se qui se lance pour, euh, bah pour écrire euh, et pour, pour vendre des, 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 des choses à des rédactions, donc c'est bien. J'avais déjà fait des, euh, par exemple une exposition, j'avais euh, 16 ans, et ouais, euh, ouais on m'a souvent dit, ouais, euh, t'es mature pour ton âge et tout, alors ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout, quand on me, on me rappelle mon âge, genre euh, pour ton âge, ou... j'aime bien quand on me dit des trucs genre très simple, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs, euh, très simplement, euh, sans euh, considérer que je suis une, une petite jeunette, euh, mais voilà. donc euh, mais, mais sinon, ouais, qu'est-ce qui fait que, que je l'ai fait quand même bah, Franchement, justement, justement je pense que c'est parce que je n'ai pas considéré euh, quel handicap que ce soit. Que ce soit par rapport au fait que je sois une femme, que, je sois par rapport, que ce soit par rapport au fait que je sois noire ou que, que je sois jeune. J'ai pas du tout réfléchi à ça en fait. Euh, en tout cas, quand j'essaie je, quand de faire quelque chose, un projet à moi, euh, c'est pas quelque chose euh, que je pense comme des obstacles en fait. Mm. J'aimerais pas dire euh, tout simplement genre je l'ai fait, tu vois, parce qu'il y a toujours un processus euh, beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'il euh, y a aussi euh, le rôle de l'entourage. Parce que bah, je suis entourée par des personnes qui, qui me soutiennent. Euh, qui, qui me disent euh, que ce soit des copines ou de, ou de la famille ou même des personnes que je connais pas, mais qui me disent que ce que je fais ça, ça compte et que c'est bien. Alors, alors rien que, rien que dire euh, ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout, bah, c'est de la validation, mais c'est aussi une preuve de soutien. Et je trouve que c'est super important. Dans, quand on veut se lancer dans quelque chose, euh, on peut très bien aussi le faire. Euh, même si je ne trouve pas qu'on puisse euh, dire euh, « je me suis fait tout seul un jour ». Je ne sais pas si ça existe, ça, vraiment. Mais, euh, même si on peut le faire euh, avec euh, très peu de personnes, très peu d'entourage, mais je trouve que vraiment avoir euh, des gens qui te, qui te soutiennent en fait, euh, derrière, qui te poussent, qui t'accompagnent, qui, qui regardent ce que tu fais, qui ont juste ça, qui s'intéressent un petit peu. Je trouve que ça fait une énorme différence. Et euh, ça peut aider beaucoup de personnes qui... qui peut-être osent pas, pas aussi facilement. Et euh, voilà, je trouve que c'est... Moi, j'ai de la chance d'avoir euh, un entourage qui... qui est super euh, bienveillant avec moi, patient. Et après, un... personnellement, ouais, euh, Ouais, je, dirais, je reviendrai à mon tempérament.
1: T'as su croire en tes capacités pour repousser les murs.
0: Mmh, c'est <rire> ça, bah oui, mais euh, c'est vraiment, je, je pense que justement, je réfléchis souvent si, de savoir si j'ai confiance en, en moi ou pas. Déjà, j'ai appris à me faire un peu plus confiance quand même euh, au fil des années. Et euh, je pense que j'ai confiance en moi, mais ça m'empêche pas d'avoir euh, un regard assez critique quand même sur ce que je fais c'est vrai, hein, j'ai je, 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 souvent du mal à trouver que, que c'est vraiment rare de, que je sois vraiment fière mais super fière de, de ce que j'ai fait ça, ça arrive récemment, de plus en plus je suis trop contente mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends toujours euh, mais c'est vrai que j'ai un regard assez critique sur ce que je, sur ce que je produis sur ce que Et je trouve que c'est important aussi hein. mais, mais avoir confiance en soi n'empêche pas de d'avoir un regard euh, critique sur, euh, sur son propre travail. C'est les deux combinés qui donnent vraiment euh, la possibilité de, de voir plus loin et de, de la volonté de se dépasser. Enfin, de se dépasser ou d'aller plus loin. Parce que se dépasser, euh, voilà. C'est un peu... Euh, ça peut être vu comme quelque chose de, de violent, mais non, d'aller juste plus loin, en fait. Euh, et de se projeter. Parce que même en cette période... Euh, c'est assez difficile de, de voir euh, loin, de savoir qu'est-ce que, qu que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer. Mais euh, vraiment avoir déjà un, un dialogue avec soi-même et vraiment de, de se faire confiance. Je pense que c'est euh, deux choses qui permettent de, 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 de voir plus loin et de, et de, ouais, de vraiment d'essayer de, d'atteindre ses objectifs. Même si on n'y arrive pas à tous les coups. Mais, euh, mais au moins, c'est quelque chose qui a le mérite de, de motiver.
1: Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que tu as envie d'essayer. Et que c'est ça qui, euh, sans forcément mettre la méga pression, mais en ouais. tout cas, tu mets les moyens après, l'énergie et tout ce qu'il faut pour, pour expérimenter et voir ce que ça donne.
0: C'est totalement ça. Parce que justement, euh, avant, euh, bah, dans ma photo, je faisais surtout du noir et blanc. Surtout, surtout. Je faisais quelques photos en couleur, mais c'est vraiment quand je trouvais que la photo en couleur était mieux. Et récemment, bah, du coup, j'ai euh, commencé une série de photos, euh, bah, du coup, Geek, qui est totalement en couleur. Et ça, j'avais super peur. Parce que rien que d'en parler à mes amis, j'avais peur. Parce que je me suis dit, mais c'est très différent de ce que je fais d'habitude. Je l'ai fait quand même parce que bah, déjà, ça, ça revient au monde du travail, dans, dans la photographie. Euh, si tu veux travailler avec la presse, il faut montrer que tu sais travailler en couleur. Mm -hmm. On va dire ça comme ça. Parce que euh, les photographes qui photographient en noir et blanc, bah dans la presse, il n'y a pas beaucoup de photos en noir et blanc, euh, des, des photos actuelles. Ouais, ça arrive quand il y a des, des très belles photos et tout. Mais euh, et je, voulais, je, je voulais vraiment montrer que, que je sais travailler en couleur. Et donc, ouais, c'est une sorte de façon de me décloisonner de, de quelque chose que je fais. Euh, depuis euh, fou, euh, vraiment euh, 5-6 ans, et euh, non 5 ans, ouais, 5 ans, 5-6 ans, ouais, on va rester sur ça, mais ouais, c'était vraiment. Euh, je me suis dit, euh, ouais, encore là, j'ai dû dialoguer, dialoguer avec moi-même. C'est que il a fallu me dire, euh, ouais, mais Nancy, si tu testes pas, au bout d'un moment, ça va pas se faire tout seul, donc, euh, et puis même, j'avais envie de tester la couleur, vraiment, j'avais envie de, de m'ouvrir à quelque chose d'autre et de voir comment je réussissais à faire à faire ça alors j'ai pas été j'ai pas été satisfaite du premier coup il euh, y a même euh, à une personne que j'envoie souvent à, à, à qui j'envoie souvent mon, mon travail ai, je je l'ai pas envoyé tout de suite parce que <rire> je voulais attendre d'avoir un, un résultat que j'estimais correct et ouais non mais ça fait partie du, du truc franchement d'essayer et de se gameler des fois ça arrive de, de tomber de trébucher voilà il euh, ne bon, faut pas le faire trop souvent, mais... <rire> non, je rigole. Mais... Euh... Non, non, mais ça arrive de... de pas forcément euh, avoir tout de suite le résultat qu'on veut. Mais ouais, essayer, c'est vraiment euh, un mot d'ordre que je me suis fixé euh, depuis le depuis début d'année. Et puis même, je crois que le, la crise du Covid, euh, ça m'a permis justement de de voir quel horizon je voulais, euh, je voulais explorer. Et je pense que la couleur, s'en était un. Et je suis super contente d'avoir essayé, parce que... Mais parce que euh, c'est euh, quelque chose qui... J'ai essayé le moyen format, du coup, c'est euh, l'appareil photo argentique euh, ouais, moyen format. Et du coup, j'aime beaucoup euh, la couleur que ça donne. J'ai été influencée par une, euh, à une, à une photographe euh, anglo-suédoise. Qui s'appelle Anastasia Taylorline. J'aime beaucoup sa couleur. Et justement, avant, je regardais surtout des photographes qui photographiaient en noir et blanc. Enfin, c'était surtout eux mes, mes influences. Et elle, j'ai vu son travail, mais je suis tombée amoureuse. Vraiment. Euh... Et du coup, je pense que c'est en partie euh... grâce à ça, parce que j justement, j je suis tombée sur son travail, que je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas essayer Et du coup, ouais, je pense que ça revient au fait que. On vit dans un monde, on est entouré de beaucoup d'informations de, et de personnes qui je pense euh, contribuent grandement à, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut explorer, et euh, que ce soit dans la photographie ou dans, la, dans autre chose. Hein. Mais voilà, je pense que ouais, le, le monde contribue grandement à ce, que, à ce que chacun fait dans la vie. Quoi. Écoute,
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que, que tu aimerais euh, partager peut-être sur ce sujet du rebond, peut-être de l'expérimentation, mmh. peut de, de... tous ces trajets dans le temps
0: <rire> <rire> Non, je pense que tu as très bien décrit tout, tout à l'heure, c'est que là je suis en pleine... Enfin c'est quelque chose que j'aimerais ne jamais arrêter de faire, c'est d'essayer d'essayer de nouvelles choses et de vraiment de pas avoir peur en fait de de se dire que euh, bah c'est différent mais alors en fait euh, tu peux le enfin c'est quelque chose que tu peux le faire que tu peux faire que tu peux euh, que tu peux développer et tu verras si ça te plaît ou pas et ouais vraiment ne pas avoir essayé de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose qui qui est différent et qui et tant que tant que ça fait de mal à personne tant que c'est éthique euh, je vois pas de problème vraiment c'est dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'il faut euh, qu'on ne découvrira jamais. Mais celles qu'on a à portée de main, pourquoi pas tenter, en fait Pourquoi pas tenter bah... ouais, Tant que c'est respectueux de chacun, bien sûr, ça c'est vraiment... Euh, voilà. Mais ouais, hmm, je pense que c'est plus ça, vraiment, ne pas avoir peur d'essayer. Ce serait le mot de la fin.
1: Merci beaucoup à Nancy Wang pour sa confiance. J'étais ravie de faire sa connaissance et de pouvoir partager avec vous son portrait. Je vous invite, si cet épisode vous a plu, à le partager, à le commenter, à le faire vivre et surtout à lui laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute en ligne et notamment sur Apple, iTunes. Euh, parce que ce sont les plateformes qui permettent d'avoir le plus de visibilité au podcast et donc du coup euh, de faciliter sa diffusion et la diffusion de ces messages qui sont importants autour du rebond, euh, du fait qu'il n'y a pas d'injonction derrière ça, pas un modèle de réussite unique, plein de manières d'apprendre, de faire, de continuer à avancer. Donc je compte sur vous et votre soutien pour faire vivre cette initiative. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt le mois prochain pour un nouvel épisode.